0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til
1: Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Dette er hovedsakene våre. USA sender rakettforsvar til Stillehavet etter at Nordkorea i går kveld truet med å angripe USA. Høyre mener at regjeringen nedprioriterer hjelp til utdanning i utviklingslandet.
2: Det handler om vi ska nå de aller mest sårbare og aller svakeste. Og her har Norge en viktig rolle å spille, som vi mener at Norge ikke gjør godt nok i dag.
1: Mener Ine Eriksen Søreide. Og brunskogsneilene er i ferd med å våkne til liv nå, og dermed er jakten i gang. Ja, det er
2: nok Ljotebyen utsynlig.
1: Sier forsker Solveig Haukeland. USA tar atomkriktrusselen fra Nordkorea på alvor og sender rakettforsvar til Stillehavet. Årsaken er at Nordkorea i går kveld truet med å angripe USA med såkalt lettere kjernefysiske angrepsmidler.
3: For
4: andre dag på rad blockeras sötkoreanska bädare fra industriområde Kason, hvor 123 sørkoreanske selskaper har sine fabrikker. Nordkorea säger hela området kan bli stängt ned, därsom inte Sydkoreas regering og medier håller upp med sin fornärmelser. Spenningen er dermed om mulig enda mer intens mellom de to landene. Samtidig advarte Nordkoreansk fjernsyn i går kveld om at landene er klare til å angripe USA med det som ble omtalt som lettere atomvåpen. Tvilen er likevel stor til hva slags atommuskler Nordkorea faktisk har, men USA har likevel valgt å sende et rakettforsvar til Stillehavet.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Espen Aas. Høyre mener at regjeringen nedprioriterer hjälp til utdanning i utviklingsland. Norges bistand til utviklingsland har økt med 9 prosent siden 2005, men økonomisk hjelp til skolegang har ikke økt. Stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide mener at regjeringen er mer opptatt av å gi bistand til miljø og energi enn til utdanning.
2: Vi ja att vi ska diskutera vad Norge kan gjøre for å bli enda flinke til å støtte opp under utdanning i fattige land.
5: Sier Høyres Ine Eriksen Søreide. Hun er leder i utenriks- og forsvarskomiteen og hun mener at regjeringen nedprioriterer bistand til utdanning.
2: Handlar om hvordan vi ska nå de aller mest sårbare og aller svakeste og her har Norge en viktig rolle å spille som vi mener at Norge ikke gjør godt nok i dag. Hvorfor ikke det? For det første så har jo bistandsbudsjettene i Norge økt med ca. 9 milliarder kroner fra 2005 til 2012. Men andelen vi bruker på grunnutdanning har stått på stedevil og bruker cirka 1 milliarder i året. Det gjorde vi i 2005, og det gjør vi også nå som i andra områder, som till exempel energi och miljö har upplevt stora ökningar så sker det ingenting på utbildningsområdet.
5: Utvecklingsminister Heikki Holmos är oenig med Eriksen Söreide når hun säger att regeringen ikke prioriterer bistånd till skolegång.
6: Inte enig i det och det är rätt ossat för det att när vi tar med våra med andra utvecklingsland så är det helt klart att utbildning är viktig. Men vi synes att det ska inte vara Norge som betalar utbildningen i utvecklingsländerne eh Emmanuel är viktigare att orga för och sätta utvecklingsland i stånd till att betala för sin egen utbildning.
5: Eriksen Söreide berättar att hon flera gånger tidigare har förspurt debatt om bistånd till utbildning.
2: Och har ju också i två omgångar bett om att bistånd till utbildning styrks, men regeringen har inte fullt det upp.
6: Jo, vi prioriterar utbildning. Vi är alldeles borti största givarna till UNICEF, till andra sina fond for utbildning, för att prioriteringen for regeringen er å sørge for at noen får utdanning.
5: Sier utviklingsministeren. Når det skal diskuteres på Stortinget i dag, ønsker Eriksen Søreide å vite vad som er regjeringens plan for videre bistand. Holmås har svaret klart.
6: Svaret vårt er at vi kommer til å försatt att vara bland de länder i världen som ger stor stött till utbildning. Vi kommer till att prioritera de unga som kommer från konfliktsituationer som till exempel i Somalia eller Sydsudan. Vi kommer till att hjälpa land med att skaffa utbildning till sin egen befolkning.
1: Og det är Sveriges utvecklingsminister Heikki Holmo som reporter var Vivian Stensru. Rødeggen-saken viser at myndighetene må holde bankene i ørene. Det mener Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti etter at småsparer Ivar Petter Rødeggen vant saken mot DNB i høyeste rett. Samtidig som finansministeren varsler en styrking av forbrukernes rettigheter, så sier Syversen det er viktig at finanstilsynet gjør jobben sin
7: du ja, Rødegens saken og mange andre saker som eh, er ganske like, eh, viser jo at det i sin tid
8: var et alt for svagt tilsyn. Og jeg håper vi nå får økt fokus fra tilsynsmyndigheten. I går varslet Norges største bank DNB at de vil betale ut flere hundre millioner kroner til kunder som har tapt på lånefinansierte spareprodukter. Nu med en Syversen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, at det er ekstra viktig å følge med på hva bankene gjør fremover.
7: For det er noe med tilliten mellom banker og kunder å gjøre. I det vi har sett så ser vi at det ikke har pågått kundeveiledning, men faktisk kundeviledning. Og jeg tror bankenes
9: omdømme også er avhengig av å få en ny kurs her. Det er noen her kjennelser til at den kanskje kunne ha fått regler på plass tidligere. Sier finansminister Sigbjørn Jonsen, som ikke tror øgensaken kunne skjedd i dag. Fordi at uh, i dag er regler runt informasjon og rådgivning uh, skjerpet kraftig. Men Jonsen varsla samtidig endringer slik at det skal bli lettere for forbrukere å ta opp kampen. Som, uh... Vi vill legge fram for Stortinget om väldigt stutt i finansmarknadsmeldingen, vi vil foreslå blant annet å styrke finansklagenevnda og forbrukeras muligheter.
7: Jeg mener de skulle ha vært mer aktive tidligere. Nå håper jeg, og det sier finansministeren, at det kommer nye forslag om kort tid. La oss håpe at de styrker rettssikkerheten for forbrukerne ytterligere.
1: Reporter her, det var Ole Marius Rørstad. Det blir ikke noe forbud mot tigging i Trondheim. Det er klart etter at Trondheim Arbeiderparti nå slår fast at de ikke vil forby tigging i byen. Leder i Trondheim Arbeiderparti, Hanne Mo Bjørnbett, sier partiet er enstemmig. Det
10: er ikke jeg var enstemmig. Vi har også hatt en diskusjon om spørsmålsrunde. Så her er jo et tema som opptar folk og som det er viktig å ha en diskusjon rundt. Det er jo sånn at bystyregruppa
2: til Arbeiderpartiet siste FRP fremme av om å forby tygging
11: stemte imot det forslaget. Og nå har det altså slått fast at det fortsatt er linja til Trondheim Arbeiderpartiet, for vi ikke ønsker noe lokalt forbud i Trondheim.
1: Generalsekretær Sturla Stolset i kirkens bymisjon. Velkommen til nyhetsmålen.
0: Takk for det. Trondheim
1: Arbeiderpartiet slår altså fast at de ikke vil forby tygging i byen, og dermed så blir det ikke noe forbud. Hva er din reaktion på det?
0: Det høres veldig fornuftig ut. Jeg har sjelden hørt og sett et så dårlig begrunnet forslag for forbud som det vi nå har sett, og som vi ser både på nasjonalt nivå og lokalt, som dette som handler om tygging. Det er... Både i sin beskrivelse og i de postulerte sammenhengene mellom tigging og kriminalitet, og i de konsekvenser man ønsker å unngå med et forbud, veldig dårlig begrunnet. Så jeg synes det er en klok beslutning.
1: Dere jobber jo i flere byer i landet. Hva slags inntrykk har du av hvordan de ulike byene takler problemet med tigging?
0: Vel, vi ser at dette er en stor debatt i veldig mange byer og områder. Vi syns at den veldig ofte er overdrevet i forhold til fenomenets omfang. Eh, livet på gata har aldri vært lett. Dette er ikke enkelt verken for den som tigger eller den som møter tiggene, men eh, eh, vi ser at det finnes både innenfor dagens eh, lovverk eh, gode muligheter til å unngå uønskede konsekvenser, aggressivitet eller eh, konflikter enten i forhold til fra den som tigger eller overfor den som tigger. Det er et ordensproblem eh, og, og det skal håndheves i forhold til gjeldende rett. Vi eh, det Vi ser også at politiet har i liten grad... Eh vilje til, lyst til, eller vad man nå skal si, ressurser til å håndheve for eksempel økt grad av meldeplikt eller andre tiltak som har vært nevnt. Og så kan man kan det se ut som et liksom desperat forslag å, å, å ty til at man skal forby dette for å gjøre det enkelt, men det har så mange prinsipielle uheldige sider at det er noe vi langt fra kan gå inn for.
1: Hvilke sider tenker du på da?
0: Nei, det er jo muligheten for at man her vil ramme enkeltgrupper og lage et generelt forbud for å være ute etter noen spesielle grupper eller mennesker. Altså det er en stor fare for direkt eller indirekte diskriminering i dette. I tillegg så er det altså et socialt problem. Dette er en måte å ville kriminalisere fattigdommen på, som vi mener er helt feilslått. Vi ønsker oss ikke et samfunn der det skal være forbudt for mennesker å rekke fram en hånd eller en kopp i en nødsituasjon og be om hjelp fra sine medmennesker.
1: Og dere er i kontakt med noen av dem som tigger. Hva slags historier forteller de til
0: dere? Det er veldig forskjellige historier. Det er veldig mange ulike grunner til at mennesker er i den situasjonen, at de men Vi vet jo at det er særlig to grupper det handler om. Det er i hovedsak norske rusavhengige, og det er utenlandske tilreisende fattige mennesker. Og jeg vil understreke at det, selv om det ofte fokuseres både på mennesker spesielt fra Romania og rombefolkningen der, så, så er, ser vi en økende tendens til at mennesker fra hele Sør-Europa og Østeuropa kommer i den type situasjonen. Vi mener jo at det ikke er godt for noen mennesker å, å måtte ty til tigging, og vi må finne måter å, å hjelpe til slik at dette ikke er uh, nødvendig. Men bare å uh, bruke loven mot det, og kriminalisere det mener vi er en svært dårlig løsning. Mennesker som kommer har uh, behov for informasjon. De har behov for uh, å vite vad som gjelder hvilke rettigheter og hvilke muligheter uh, og hvilke uh, hindringer som finnes uh, i, når de kommer til Norge når det gjelder utlendinger. Uh, og det er uh, veldig viktig å overkomme språkbarriere legge til rette for at helt grunnleggende sanitære og hygieniske forhold kan i imøtekommes. Det handler ikke bare om de som kommer, men det handler om oss alle. Det burde være første prioritet i dette.
1: Tack for at du kom til Nyhetsmålen, generalsekretær Sturla Stålseth i kirkens bymisjon. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine. VG skriver at politiet i Brasil etterforsker dødsfallet til Marit Breiviks ektemann Nils Hertzberg. Hertzberg døde på sykehus i Brasil i vår, men lokalt politi mener obduksjon viser at skadene han hadde ikke vært forenlig med å ha falt fra en stol, slik han selv skal ha forklart før han døde. Aftenposten har ett stort bilde av Ivar Petter Røegen i dag. Han vant over DNB i retten etter å ha tapt penger på lånefinansierte, strukturerte sparprodukter. Nå får også andre kunder som har tapt på feil informasjon pengene tilbake. Det er dette jeg har kjempet for, sier han. Og Dagens Næringsliv har ett bilde av DNB-sjef Rune Bjerke. Overskriften er «En klønete feil kan koste 1 milliard kroner». Klassiska kampen berättar att Norge er ett av Europas mest liberale land når det gäller tygging. Vi er bland dem som har färrest virkemidler för att reglera omfattningen av tyggingen. Psykisk sjuk får beholde vapen, det skriver Dagsavisen. Regler skärmer ustabile personer som eier vapen och det har kostat liv i fölge av visa. Nu kräver politiet nya regler. Ola Borten Mo ødelegger for Senterpartiet, det sier Stortingsrepresentant Kjersti Toppe til Adressavisen i dag. Hun mener det hun beskriver som hans egenrådige stil har lammet hele partiorganisasjonen. Ny nordisk kyllinggigant gir skjerpet konkurranse, forteller nasjonen. Når Tura er forberedt på tøffere konkurranse når Cardinal Foods virksomhet i Norge selges til et nytt konsern som blir den største kyllingaktøren i Norge. Stavanger Aftenblad skriver at været skaper problemer for bønnene. Det fører til både ekstrautgifter og forsinkede avlinger, og erstatningssøknader er nå i ferd med å strømme in. Tre mødre forteller i vårt land i dag om sin kamp for å få bære frem funksjonshemmede barn. En av mødrene blev fortalt at barnet ikke ville overleve. I dag er gutten 1 år. I følge så er det nå tid for å komme i gang med vårtrening «Så lett unngår du skader» er overskriften. Magnus Carlsen er tilbake på norsk jord etter at han vant VM-kvalifiseringen i sjakk i London i helgen. Nå skal han slappe av litt før oppkjøringen til VM-kampen mot Vissvanathan Anand i høst. Indre mener Carlsen er favorit og det er Carlsen komfortabel med.
12: Nei, det er jeg da enig i. Jeg, jeg tror hvis jeg er på topp og greier å, å presse ham ytter maks hvert eneste parti, så har jeg alle sjanser til å vinne. Carlsen var hardt presset i London, men klarte likevel til slutt å vinne turneringen på imponerende vis. Det kommer til å bli tøft å slå annet. De to skal for øvrig møtes allerede i maj i en turnering i Rogaland. Det blir kun en oppvarming til VM-kampen i høst. Carlsen sier han har stor tro på suksess i VM. Jeg har alt tro på at jeg kan vinne, og jeg tror at vi eh, jeg er på topp, så, så vinner jeg. Og det er jo veldig godt for mig å ha den, den selvtilliten, og jeg, jeg er ikke ukomfortabel med å ha noe favorittstempel i noen turnering. Är det lite taktikeri fra annan tror du? Ja, men hva skal han si da? Nej, men det, det, det jeg er sikker på er at han kommer nok til å spille sin beste sjakk på flere år. Og han kommer til å være veldig godt forberedt på alle måter. Og han, han kommer ikke til å gå ned uten kamp, definitivt. Magnus Carlsen er usikker på vilken betydning det vil ha at Anand har spilt en rekke VM-kamper mens dette blir hans første. Jeg vet ikke, men tross alt så er det jo... Reglene er fortsatt de samme, og... Jeg har jo klart mig fint mot ham i de siste turneringene. Jeg, jeg tror på, på en eller så lever alle matcher sitt eget liv, da. så jeg vet ikke hvor stor rolle det kommer til å spille at man har vært i den situasjonen
1: før. det her var Kristian Nietzsche-Smith og Paul Thomassen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. USA sender rakettforsvar til Stillehavet etter krigstrussel fra Nordkorea. Rødeggensaken viser at myndighetene må holde bankene i ørene, mener KrF. Og Høyre mener at net nedprioriterer hjelp til utdanning i utviklingslandet. Arbeidstakere som ikke kan stille på jobb på grund av stengte veier risikerer å bli trukket i lønn. På grund av skredfare så har flere bygder på Senja vært isolerte i snart en uke, og en av dem som har vært værfast i Grillefjord er Margrete Hagerupsen, rådmann i Lenvik.
11: Nej det var ikke noe bra. Det var ikke noen god følelse å sette Grillefjorden og, og, og ringe og styre i går. Og vi var til og med uten mobildekning nesten hele arbeidsdagen. Så jeg på kommunehuset i Torsken og låne meg et kontor for å nå rådhuset i Lendvik. Og de folkene som jeg måtte samarbeide. Onsdags morgen fikk hun med redningsskjøyta slik at hun kom seg hjem og på jobb på Finnsnes. Nå ho hun ta stilling til hvordan hennes kommune skal forholde seg til at en del ansatte ikke har vært på jobb de siste dagene på grunn av uvær. Vi har ikke hatt fokus på det, og har, jeg har derfor ikke oversikt. Vi har heller ikke råkket å diskutere hvilken strategi vi skal ha i forhold til ansatte som har... Synöver Sundergår i Allå Troms uppfordrar arbetsgivare till att vara flexibel när det är stängta vägar och uvär som föra till frånvaro.
2: När polisen uppfordrar folk att hålla sig hemma så så kan jag tänka inte någon timer arbetsgivare ansåg det blir en om en god lösning.
11: I Torsken kommun har flera av bygden varit isolerat sia påskaaften. Lena Hansson är rådman.
2: Vi har ju måste omrokera lite på på arbetsstocken så att vi får ge själva både skola och barnhage och kommunhus og sykehjem. Vi har arbeidslivsregistering som er innført i alle kommunale virksomheter. Så det har aldri vært noe snakk i å trekkes i løn.
10: Og
1: reporter var Linda Pedersen. Selv om snøen enda ligger godt i de flesta hager här på Østlandet, så begynner brunskogssneilene nå så smått å vakne till liv. Sneilene er blitt alla hageeieres store skrekk, og nå oppfordres alle til å ta noen grep for å forsøke å bekjempe den. Dermed er jakten i gang.
13: Jeg skal bare det. Du kan bara se det bakom her. Her har jag samlet bøtter. Bak, bak den busken her, ui. Ja, så står det flere bøtter. Oppi dem så er du ser snidene til og ja.
10: Vi er i den snødekte hagen til Knut Hermansen, lederen i strømskodsets hagelag i Drammen. Bak noen busker, i et par bøtter, har Hermansen igjen
13: noe av fjorårets fangst. Ligger da i saltvann nedi der.
10: Og de her har jo frosset.
13: har frosset, ja. Frostene sniler. De er veldig harde å slie, så det synes nesten det ser ut som om det er noen opp på toppen her nå som begynner å våkne til liv igjen. Ja.
10: Du må være på passle her da. Ja. ja. Hermansen har vært så plaget av både den store Iberia-sneilen og småsneiler med sneilehus. De har vært så ødeleggende at han har begynt å legge om hagen sin til en plass som sneilene ikke liker.
13: Jeg er nødt det for at jeg og, og gidder ikke mer. For da tar det, dreper det hagegleden min på en måte. For jeg Så vil jo du, at alt skal se pent ut i hver tid.
10: For, for du orker ikke gå på jakt her hver dag og drepe sneiler?
13: Jeg gjør jo det da, men, men det er begrenset da. Selv
10: om våren ikke er kommet til Østlandet enda, er det lurt å tenke på bekjempelsen av sneilene allerede nå. Det sier Solveig Haukeland, som er forsker ved Bioforsk på Ås. En Iberia-sneile kan nemlig legge 400 egg som klekkes på høsten. Og de små sneilene overvinter lett på skyggefulle, litt fuktige og rå plasser i hagen din.
2: Ja, det er nok lute da er det lurt å tenke hvis man har en hage, og man har hatt en del sneil, så kan man prøve å tenke seg hvor sneilen ville ha lagt eggene sine. Og så lägger de eggene gjerne under plankebiter, hageavfall, men også i mos og sånt. Så du kan på denne tiden at du går og rydder da, i den skyggefulde delen av hagen. Først kan du ikke prøve å gjøre det luftig.
10: Den pensjonerte blomsterhandleren har gjort en del endringer i hagen sin for å bli kvitt sneglene som har ødelagt buskene og blomstene hans i en årekke. Men det er en ting han ikke har så lyst og kvitte seg med, selv om fornuften sier at han kanskje burde. Du, Knut Hermansen, her står vi jo ser på den fine hagen din, og under snøen her så, så har du någon dammer, och jeg kan tenke meg at der trives denne brunnskogen her. Ikke i, damme, ikke
13: i dammene, men rundt, rundt. rundt dammene er jo belagt med masse rullesteiner og planter og sånn innimellom der, og under de rullesteinene så har de snidende egger sine, og ut derifra så tyter de om kvelden.
10: Men er det så lurt ha dammer da?
13: Ja, det kan du spärra om. Men det är det som vann som gör haven levande då. Så Ja. Nej, det må hörer med i januar Korsliga Hagen, syns jag då.
1: det var Maria Kommandantvoll. Redaktører frykter for muligheten til å være vaktbisje dersom en dom mot avisa Norland blir stående. Salten Tingrett har dømt avisa for å ha ærekrenket en kirurg ved Norlands sykehuset. Og nå forbereder redaktören i avisa Norland anke i saken och får støtte fra redaktørkollegaer.
3: Nei, jeg er glad for at avisen den anket domen, dommen, fordi at den har en, en prinsipiell betydning for norske medier som så da.
14: Fra redaktørstolen hos aviser i Tromsø har Bjørn Kristian Skoglund fulgt saken.
3: Eh, og det är viktig at en dommen som nå er avsagt ikke blir eh, blir
14: Ødel og helsa til frisk kvinne var først oppslag i en omfattende dekning. Kirurgen som opererte ble identifisert. Retten med en aviser leser han et feilaktig inntrykk av at kirurgen kreftopererte mennesker han visste var frisk, og har dømt aviser for ærekrenkelse. Sjefredaktør i Avisen Nordland, Jan Erik Hansen, forbereder en anke, og han får støtte fra redaktørkollega.
12: Vi får i alle fall fra de som er opptatt av pressefrihet og ytringsfrihet, så får vi et tilbakemelding om at vi må stå på, og at man i møte ser lagmannsrettens damme med, med forventning og, og håp.
14: Avisa Nordland avdekket at Nordlands sykehus gjorde kreftoperasjoner som ifølge retningslinjen skulle gjøres i Tromsø. Ansvarlig redaktør i Finnmarkdag Dagblad, Erik Palm, støtte kollegaen sin i Bode.
3: For det, det vil helt klart, hvis om må bli stående, være med på å skape sette ramme for arbeidsrommet over Fresten har muligheten til å gjøre i eh, forhold til å utføre det som er samfunnsutdraget, nemlig avdekke kritikkverdige forhold. De
15: kritiske
14: dokumentene det er ganske mange aviser og uttrykker. Hos legeforeninga er det advokat Synne Bjørvik Stålen, som har representert kirurgen i saken. Eh, han har opplevd at både det faglige og personlige rykte har blitt svertet og har måttet flytte ut av landet.
16: Og det er klart at, som følge av medias håndtering av saken, så det er klart at han, han har jo gjenopplagd saken nå ved tingrettens behandling og hadde håpet å slippe en ny runde i lagmannsretten. Pressen har en viktig rolle i å avdekke kritikkverdige forhold i helsetjenesten, men når det avdekkes kritikkverdige forhold i pressen så mener vi også at pressen bør ta ansvar for det. Og vi skjønner ikke helt hvilke hensyn som skal beskytte en avis som ikke har gjort jobben sin godt nok før den har publisert feil påstander
1: knyttet til navnitepersoner. Reportere her, det var Caroline Ruggedal og Ina Ström. Vad ville du gjort som du ble statsminister i Norge? Og syns du at kvinner i Norge har fått likestilling? Dette er to av spørsmålene folk svarer på i kortfilmdokumentaren «Bli hørt». I scen så är inspelningen av filmen nå i full gång.
11: I TV-studio är det fullt av lamper och skicklig varning. Varsågod. Framföran flera kameror sitter Josefine och Jonathan. De to har allredig svart på många frågor. Var det kämpeblickar?
15: Likeställning
11: mer än likeställning eller?
15: Mm. Vad vill du gjort ifall du var statsminister?
11: Vad vill du gjort då? Ehm, um, bestämma migrika. Bestämma mm -hmm. något? Mhm. Vad det bästa som kan ske sån i världen då?
17: Att alla kan ha lika mycket pengar.
11: Det är många olika människor som skall föran kamerorna. Alla får spørsmål om hur de önskar och bli sett och hört och vad de tänker om likeställingsstämmerrätt och demokrati. Du, det är alla dessa meninge. Du då Jörn när det gäller att att det nå må För Janne Bø var det viktig at denne filmen ikke blev noen kvinnefilm for kvinner, men at budskapet når ut til alle.
17: Men alltså vi ville ha med mange forskjellige fra forskjellige religioner og mennesketyper og sosialt arbeidslag og så videre. Var det det vill med filmen då? Vi önskar väl på mode och ja, ufaligöra lite grann de stora oral likeställning stämmer ett alla de tinga där. Vi önskar och vi det med att lage en liten sån appetitt som gör att folk kan sitta och le lite och kosa sig lite som kan ha lite bröd på, på det komiska tillsnittet i i skillnaderna mellan man och kvinna och stämmer rätt all de tinga där.
11: Så står ett dockhus bakta där. Vad är det? Et
17: vi tänker at filmen må jo ha en ramme, at alle er under samme tak. Vi er alle av eh, laget av det samme, har alle de samme behovene, ikke sant? Så vad bedre er å ha en ramme som er ett hus?
11: Men du,
15: Jonathan... Vi må være veldig forsiktig.
11: Foran dokkehuset finner vi Josefine og Jonathan igen. Det
15: er mange knusetinger. Det
11: er ikke lett å forstå hvordan regissjøren skal plassere store mennesker inne i ett lite dokkehus.
15: Ja, men hvordan får du plass i det? Det kjenner jeg.
11: Men med noe teknisk lureri er vist allt mulig. Nå det
15: klart da. Vi skal lage oss. Små.
11: Men i dag var målet å få fram barnas tanker om likestilling. Og Jonathan vet vad han mener er det aller viktigste.
15: At altså, hvis en mann og en dame jobber like mye, skal få lykt betalt.
11: Hva er det for noe da? Likestilling.
1: Og reporter her, det var Stina Hansen Bakkebø. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg skiftende bris i dag, stort sett pent vær. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig bris, enkelte snøbygger i nord frem til i ellers opphold. Østlandet på kysten, nordlig frisk bris, varierende skydekke først på dagen, senere stort sett pent vær. Telemark og Agder, skiftende bris fra ettermiddag nordøstlig, stort sett pent vær. Rogaland og Hordaland, bris fra sent i formiddag, friskbris og pent vær. Sogn friskbris i kveld liten kulding, ellers pent vær. Møre og Romsdal, enkelte sluddbygger sent i ettermiddag, stort sett pent vær. eller snøbygger fra sent i ettermiddag, stort sett pent vær, i sør. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten kan vänta sig, utomförlofoten kan vänta sig en västlig liten kuling steder i utsatta städer idag. Perioder med stäv kuling kan hända, kortvarig stark kuling och snöbyger. Ofoten, Vesterålen och Troms enkelte snöbyger. Västfinnmark med vidda, nordvästlig liten kuling utsatta städer och eller snöbyger. Østfinnmark, nordvestlig frisk pris, av og till liten kuling på kysten, enkelte snøbygger i nord- eller sjøopphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen kan mønte seg østlig liten kuling fra ettermiddag, litt snø i sørøst eller stort sett pent vær. Så tar vi med temperaturene som blev mätt klockan 5. Då hade Svalbard Lufthavn -10 grader, Kirkenes -4, Varø du -2, Alta og Tromsø Tromsø hade -4, Bodø -3, Brønesund -2, Trondheim hade 1 plus grad, Molde hade 2 plus grader och i Bergen var det -2 grader. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. de foreldrene ikke vil samarbeide, må barnevernsansatte ofte legge bort saker der de er bekymret for at barn ikke har det bra.
18: Det skjer gjenlig.
19: Marit Hoff er barnevernleier i Alna. Over 80 prosent av de som har svart NRK forteller at de må legge bort saker der de faktisk er bekymret for barna. Hoteller overvåker seks-annonser på
1: internet i forsøk på å stoppe prosituerte fra å bestille rom.
20: Hun kommer selvsikkert in i hotellobbyene. Kanskje har hun med seg golfkøller eller ski, men hun er ingen vanlig turist. Bunny seller seks og har sine triks for å lure resepsjonistene.
1: USA sender rakettforsvar til Stillehavet etter at Nordkorea igår går kveld truet med å angripe USA. I Picassos barndomsby Malaga i Sør-Spanien har satsing på kultur dempet den økonomiske krisen.
21: De siste årene er Malaga blitt et reisemål i seg selv, og byens ledelse har brukt Pablo Picassos berømmelse med et bevisst i sin markedsføring.
1: Og her hjemme er det bare å ta opp igjen jakten på brunskogsneilene. Nå er de nemlig i ferd med å våkne til liv igjen.
13: Du kan bare se det bakom her. Her har jeg samlet bøtter. i dem, så er jeg... Du ser jeg snidende til og med. Ja.
1: Sier hageier Knut Hermansen. Nyhetsmålen Ledere i barnevernet forteller at de i mange tilfeller må henlegge saker der de er bekymret for barnet. Årsaken er ofte at foreldre ikke vil samarbeide om tiltak. Barnevernet kan i liten grad pålegge
19: foreldre og ta imot hjelp.
18: Nei, mor kommer ikke til å samtykke til det tiltaket, eller til noen tiltak.
19: Statusmøte hos barnavårdscentralen i Alna bydel i Oslo. Men
18: hon
19: är inte enig i, i ett noe... et barn.
18: Nej, då måste vi lägga den veck.
19: När föräldrar inte vill blir de i mange tillfällen nödd till att avsluta.
18: Det sker jämntligen.
19: Marit Hoff är barnvänleiar i Alna. Over 80 av de som svarte i NRK fortäl att de må lägga bort saker där de faktisk er bekymrade for barnen. Barnevernleierne rapporterer om over 700 slike saker. I realiteten vil det være langt flere siden NRK ikke har fått svar fra alle kommuner.
18: Jeg kan ikke pålegge noen hjelpetiltak overfor foreldre.
19: I de aller mest alvorlige sakene har barnevernet høvet til å ta over omsorgen for barne. Men i mange barnevernsaker er ikke situasjonen så alvorlig. Barnevernet ser av en familie med behov for hjelpetiltak... Föräldrar ser inte nödvändigtvis det same. Det är
18: många grunder till att föräldrar kan säga si nej tack till tilltack. det kan vara att man tänker att det är förhåll man inte är intresserad i, att Morgan Wertensen ska få veta nå mer om. Eller som sagt så kan det vara att man är oenig i att det är någon grund till bekymring.
19: Barnvänleiar i Ryggie Östfol, Marianne Hake har same analyse som de fleste av barnvänleiararna ger till NRK. Den viktigste grunnen til at slike saker blir lagt bort er at foreldre ikke vil ha hjelp.
15: Sånn at hvis ikke de deler vårt syn på at de trenger hjelp, så, så vil de kunne takke nei.
19: Mange av sakene hun har erfaring med dreier seg om foreldre med store personlige problem.
15: Påfallende mange av dem som har vært enslig forsørgere med rus- eller psykiatri. psykiatriproblematikk. Det er jo ofte en gruppe som det kan være vanskelig å få til å ha fokus på barna som veldig ofte har fokus på seg selv og som er gode på som har strategier for å holde folk unna.
19: Barneminister Inga-Marthe Torkilsen fra SV sier hun vurderer å gi barnevernet mer makt, slik at de kan pålegge familier og ta imot hjelpetiltak.
20: Jeg ser absolutt dette problemet og har veldig stor forståelse for at barnevernet synes dette er vanskelig for de ser jo disse barna og de er bekymret for disse barna, ofte med god
10: grunn.
1: Reporter var Håvard Grønnele. Gunnar Thoresen, du er barnevernsleder i Stavanger og leder i Norsk Barnevernlederorganisasjon. Hvordan opplever du dette i Stavanger der du jobber?
22: I likhet med det som er sagt i reportasjen fra de andre kommunene, så opplever vi dette som ett problem. Det mangler jo både, både god statistik og forskning på dette området, men, men dette ser vi i hele praksisfeltet. I min kommune så gjorde vi en kartlegging i løpet av en seksmånersperiode i i fjor, og fant ut at nesten en tredjedel av de som ble, altså undersøkelsene som som ble henlagt, der var årsaken at foreldrene ikke ønsket den hjelpen som barnevernet ville gi.
1: Dette gjelder altså saker der dere er bekymret for barna. Hva er det disse barna opplever?
22: Altså, de opplever jo grovt sett utillstrekkelig omsorg ja. men nu er det så sånn at barnevernet har ulike eh, nivåer hvor vi kan hjelpe. Det kan være mindre alvorlige situasjoner hvor barnet kan nyte godt av hjelpetiltak. Men i veldig mange tilfeller så er det situasjoner hvor, 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 eh, sit, hvor barnets omsorgssituasjon vil utvikle seg i negativ retning hvis de ikke får hjelp. Og, og vi opplever jo at disse sakene kommer tilbake på et tidspunkt eh, veldig ofte eh, med mer alvorlige problemer og gjerne med, med at barn har fått, fått eh, det vi kaller for adferdsproblemer som følger av langvarig omsorgsvikt.
1: Bør barnevernet få mulighet til å pålegge foreldre og ta imot hjelp?
22: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, for, fordi at uh, i mange av disse tilfellene hvor hvor foreldretaket nei, så er det fordi at vi ønsker å gi dem en annen den de vil ta imot. De vil gjerne ta imot økonomisk hjelp og avlasting og sånt, mens vi mener kanske at det er nødvendig å gi veiledning i forhold til kvaliteten av omsorgen. Jeg tror det er vanskelig å pålegge folk å endre seg ved, ved, ved tvang, men jeg tror at vi må både bli tydeligere i disse saker. Vi må ikke slippe de sakene som vi er mest bekymret for, og der kan lovverket gi oss muligheten til å følge de sakene tettere opp for å sikre at, at, at ikke eh, disse barna blir gående i lang tid hjelp, jeg, uten hjelp. Og jeg är også eh, positiv til at terskelen for å gripe inn med omsorgsplasseringer eh, Nu blir vurdert eh, og at, at kanskje barnets behov for hjelp skal overskygge foreldrenes eh, rätt til att takke nei i noen flere tilfeller vi ser i dag.
1: Men vad kan gjøres da for å få foreldre til å ta imot hjelp som dere mener at de trenger?
22: Det jeg tror for det første at barnevernet må bli tydeligere på vad som er barnets behov og, og, og altså at vi må, må, må eh, få det kommunisert til foreldrene på en bedre måte. Eh, det er, er nok, nok det viktigste at vi kanske i en del tilfeller må bli modigere og si at nei, dette er ikke godt nok og hvis, ikke kan, kan, hvis dere ikke kan ta imot denne hjelpen, så vil det så vil eh, situasjonen på sikt bli uholdbar for, for barna. Det er, det er nok eh, min viktigste resept.
1: Takk for at du var med i nyhetsmålen. Gunnar Thoresen som er leder i Norsk barnevernlederorganisasjon. Då ska vi höra att hoteller övervåkar sex annonser på internet. Hänsikten är att hindre prostituerte i att få bestilla rum. Prostitutionen har nämligen flyttet sig fra gata till hoteller och lägenheter och nya tal från procentret visar att det så kallade indörsmarknaden för salg av sex har ökat med 43 på 2 år. Prostituerade Benny plejer och klä sig ut som en vanlig turist för att inte väcka misstanke.
20: Hun kommer selvsikkert in i hotellobbyene. Kanskje har hun med seg golfkøller eller ski, men hun er ingen vanlig turist. Bunny seller sex og har sine triks for å lure resepsjonistene. Thing, whatever, no Annonser som selger sex fra hoteller og leiligheter har eksplodert. På to år har røkningen vært på 43 prosent ifølge nye tall fra prosentere. Det merker hotellene. Flere NRK har snakket med følger nøye med på sex600ång seksannonsemarkedet selv for å se hvor de prosituerte befinner sig en. For eksempel Atlantic Hotel i Sandefjord. Det kan være hvis vi
16: får reservasjoner eh, som vi opp mot en nettside som
1: annonserer sekssalg eh, at vi ser et treff der.
20: Sier hotellsjef Karianne Noreen. Hun sitter i foaien på hotellet sitt sammen med konkurrent Thomas Ødegård fra Rika Park i samme by. Hotellene i Vestfoldbyen har sett det nødvendig å ta affære på tvers av kjedene.
9: Ja, vi, vi samarbeider i den grad at vi, vi varsler hverandre hvis det er uvanlig aktivitet på, med gjester som vi opplever som uvanlige. Det
1: er naturligt naturlige for oss å, å varsle kollegaene våre mm. i byen.
9: Det som kanske har nyttet at vi har fått mer fokus på det. Hvorfor har dere fått mer fokus på det? Fordi vi har, vi har blitt observert og vi har blitt fortalt og vi, gjennom samarbeidet vårt. Vi har, vi har lært oss til å se mer eh, etter den type gjester.
20: Flere av de største hotellkjeden NRK har snakket med forteller om faste rutiner og opplæring av ansatte for å hindre at prosituerte skal bukke rum hos dem. De prostitiverte opplever å bli forfulgt, sier Camilla Hammengren ved ProSenteret. så i tilfeller så, så beskriver de at hotellene kanskje vet
16: hvem de er på forhånd og avviser dem der. Det, man må jo stille spørsmål til hvem lovligheten av den type diskriminering? Men
20: er det ikke forståelig at hotellnæringen er nødt til å, å prøve å at det forekommer salg av sex på deres hotell?
16: Jeg har ikke noe problem å forstå at de ønsker at den virksomheten som skal være på hotell deres er overnatting og, og at det ikke drives næringsvirksomhet i deres lokaler. Det problematiske er jo selvfølgelig at de som får det veldig vanskelig, det er de som selger sex, de
20: gjør ikke noe ulovlig. Prostituerte bønner har uansett ikke enda blitt tatt. Jeg har tatt alle hotellene og jeg har aldri vært nødvendig, så
1: ja, det er for meg. Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen, direktør for Reiseliv i Norge i hovedorganisasjonen Virke Hilde Charlotte Solheim. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. De prostituerte føler seg altså forfulgt og diskriminert av hotellene. Hva svarer du til det?
16: Da sekskjøpsloven kom, så gick politiet ut og sa at bedrifter som medvirket til at dette skjedde inne på bedriftens område ville kunne bli forfulgt. Så politiet har kommunisert en tydelig forventning om at reislivsnæringen skal medvirke til at denne loven ikke brytes. Og det å stoppe ulovlig virksomhet der noen næringslivet er pålagt og som forventes. Og så er det en grense for hvor langt bedriftene kan gå. Det er for eksempel sånn at man ikke kan drive med ren etnisk diskriminering. Man kan ikke nekte en utenlandsk kvinne å bo på hotellet. Og da sitter bedriftene i en skvis. Dette gjelder ikke bare hoteller, det gjelder for eksempel også barer. Det er ikke, det er ikke forbudt for eksempel å ha en viss påkledning eller en viss et, 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 etnisitet. Og svaret for bedriftene. Det blir jo da å ha et samarbeid, og ha en god dialog med politiet, slik at de klarer den balansen, og det at bedriftene gjør dette så godt de kan, det synes jeg er positivt, fordi at de kan ikke gjøre noe annet enn å forholde seg til norsk lov, og da er sekskjøp forbudt, og hvis det ligger an til at noen skal kjøpe seks, så må de faktisk også hindre det.
1: Men vi hører jo her, som du sier, at hotellene samarbeider og varsler hverandre, og at de ser etter prostituerte. Hva har de egentlig lov til å gjøre da? registret har de inte lov till att hålla så sånn att datatillsynen har
16: avgrev näringsorganisationen information om vi känner till att våra medlemsbedrifter driver med rena listor och register. Det har de där inte adgång till, men de har adgang till varsel från andra om misstanke om att någon planlägger prostitution och de har också adgang till att ha et ett tätt och gott samarbete med polisen och vi ser att det är mest vällyckat där man snackar tätt och gott samman med polisen.
1: Markedet for salg av seks fra hoteller og leiligheter har altså aldri vært større ifølge prosentere, men hvor utbrett opplever reiselivsnæringen selv att det er? Här er
16: det nok store lokale variasjoner og stor mørketall. Vi ser at politiet er mer på detta i visse distrikter enn i andre, så det må andre uttale sig om. Vi kan bare konstatera at våre medlemsbedrifter som har veldig mange lover og regler de skal forholde seg til, og som er underlagt mye kontroll og tilsyn, gjør så godt de kan og trenger god veiledning fra myndighetene for å sørge for at de medvirker til at loven overholdes. Og så er det til syvende og sist politiansvar å etterforske og slå ned på kriminalitet i
1: Norge. Vi snakket i går med en hotelldirektør som ikke ønsker å stille opp her i nyhetsmålen fordi han frykter negativ oppmerksomhet. Har du noen eksempler på de dilemmaene som hotellansatte for eksempel i resepsjonen opplever når de er på jobb?
16: Ja, det har vi. Det er for exempel walk-in en sen kveld hvor en ikke-etnisk norsk kvinne kommer sammen med norsk mann. Det vil man i visse sammenhenger og visse strøk for eksempel deler av Oslo kunne mistenke handler om sexköp men det tränger absolut inte vara det. Och hvis man avviser den gästen fördi att den kvinnan icke är norsk så vill man kunna bli felt för olövligetniskriminering. Då verksamheten avhänga av och lage regelverk som för exempel hindrar våken att du inte kan gå in på en sen kväll. Och det är då för att fritära receptionisten för detta för chansen för att detta här är ett helt vanlig besök är ju då större hvis man har bestilt det rummet i forkant. och vi ser också på restauranger og barer, at man må faktisk vurdere klientelle. Og det kan kanskje se relativt likt ut om noen blir kjent på et utested, om det da er en økonomisk transaksjon eller ikke. Så i likhet med mye annet man skal kontrollere og håndheve, dette gjelder narkotika, dette gjelder berusede mennesker, så har reislivsnæringen en første linje som skal gjøre mange vurderinger av mennesker, og som kan få pålegg for eksempel der hvor vi har ulovliga mc-gänger og andra ting som polisen inte önskar ska föregå. Så detta är en tuff balansgång for bedrifterna. De gör så gott de kan og det er faktisk vanliga människor som ska hantera detta i första linjen och de trenger hjälp och støtte og god dialog med polisen
1: och myndigheterna. Tack för att du kom teniet Smarn, Helger Charlotte Solheim, direktör for reseliv i Norge i huvudorganisation Virke. Klokka er Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker nå. de foreldrene ikke vil samarbeide, så må barnevernsansatte ofte legge bort saker där de er bekymret for at barna ikke har det bra. Som vi hørte, hotellene driver aktiv kamp mot sekssalg, og det fører til jakt på prostituerte, mener prosentere. USA sender rakettforsvar til Stillehavet etter krigstrussel fra Nordkorea. For andre dag på rad så blokkerer Nordkorea i dag sørkoreanernes adgang til industrisonen Kassong, og Nordkorea gjentok trusselen om å stenge hele zonen. Asiakorrespondent Anders Magnus, hva er det siste du vet nå om situasjonen ved Kassong?
23: De driver fortsatt fabrikkene som normalt, og det er... En rekke sørkoreanske arbeidsledere og bedriftsledere som er till stede omkring 900 de har ikke fått beskjed om å forlate Nordkorea, men samtidig så har nordkoreanerne truet med at de skal trekke tilbake alle de 50 000 arbeiderne som jobber i anlegget. Men det er klart at gjør de det, så er det først og fremst Nordkorea selv som kommer til å tape på det. Så mange tror jo at dette er en tom trussel, men det som er foruroligende er jo at de har stanset tilgangen av råvarer fra sør, denne lastebilkolonnen som venter på å in inn nå i to dager. Så fortsetter de med det, så vil etter hvert disse fabrikkene gå tom for råmaterialer til att produsere videre, og da øker spenningen selvfølgelig.
1: Ja, hva kommer til å skje da?
23: Mest sannsynlig så må disse fabrikkene stenge uansett, og da vil nok også de arbeidslederne fra sør som er inne i området nå ønske å komme tilbake til Sør-Korea. har sør-koreanske myndigheter sagt at dersom... Nordkorea prøver å holde igjen noen som gissler, så har de planer for å redde dem ut genom en militær aksjon. det har jo nordkoreanerne igjen reagert på, sagt att at dette er en ny trussel mot Nordkorea, och sagt att det i seg selv kan, er en krigserklæring. Det er jo väldigt har ordbruk fra Nordkorea hele tiden under denne krisen her
1: nordkoreanske militære har fått grønt lys av regimen i Pyongyang til å gå til angrep på USA, som med atomvåpen. Hvor stor er faren for att det kan skje?
23: Jeg tror ikke det er så stor fare, fordi jeg, eller de ekspertene som jeg har hørt uttale sig i denne saken, sier at Nordkorea enda ikke har klart å lage en så liten atom ett så litatom stridshode att det kan få plats på toppen av en raket men eh ett retning i USA och Sydkorea har oppdaget att Nordkoreanerna har flyttat en mellandistansrakett till östkusten av Nordkorea, en så kallad Mosudan-rakett och det är klart att den kan de fyra av och den kan nå Sydkorea, Japan och og så goda i Stilla havet som är en amerikansk koloni. Så, så her, og den kan ju göra stor skada, även om det inte är atomstridsåder på den. Dessuten så har jo nordkoreanerne mange konvensjonelle raketter som de har rettet inn blant mot Sør-Koreas Seoul, så det er klart att de kan foreta et angrepp også uten atomvåpen som kan føre til stor skade og som eh, kan føre til at det blir en ny krig i dette området.
1: Vi skal videre til Midtøsten. Utenriksminister Espen Barth Eide møter i dag palestinernes president Mahmoud Abbas på sitt besøk i de palestinske områdene. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du følger besøket. vad er det ventet at kommer til å komme ut av dette møtet?
4: Ja, han skal jo både president Mahmoud Abbas og statsminister Salam Fayad. Og Bartheid har vært tydelig hele veien her på att begge parter må gjøre en insats för å få i gang forhandlinger igjen. Så det blir nok en viktig del. Og så kommer jo Bartheid rett fra møter med den nye regeringen. Han har truffet Mohamed Morsi, Egypts president, som sitter tett på Hamas, som igjen har fått nytt lederskap. Så det mangler ikke på samtaleemner i dag.
1: I går så møtte Bartheide representanter for den israelske regjeringen. Går det noe si noe om resultat av disse samtalene?
4: Altså, for Bartheides del så var det jo en viktig... Eh det var viktig å få en klarhet i hvem som egentlig sitter på forhandlinger med palestinerne, og vem som kommer til å få ansvaret her. Og han har truffet både statsminister Benjamin Netanyahu, han har truffet Naftali Bennett, og Zippy Livni. Bennett og Livni er jo ytterpunktene i denne regjeringen. Bennett som uttalt motstander av en palestinsk stat, og Livni da som har fått det formelle ansvaret for forhandlinger. Så når jeg forstår det på Bartheid det, så er det også da Livni som blir hans motpart på disse spørsmålene. Det er jo ikke noen utenriksminister i og med at Avigdor Liberman ikke er i politisk virkegjennom på grund av en korruptionssak. Spørsmålet er på vilket grundlag, det eventuellt kan komme i gang nye forhandlinger. Det er det ingen som sier noe om. Men dette är en del av ett nytt politisk, diplomatisk fremstøt. Utenriksminister John Kerry fra USA kommer på enda et besøk hit till Jerusalem med
1: Og Espen Bartheide sier nå at tiden renner ut for en to-statsløsning. Hva betyr egentlig det?
4: Ja, det er vanskelig å svare på. Politikere sier jo hele tiden at denne tiden holder på å renne ut, men de har samtidig ikke vært villige til å legge noe konkret press her i området. Er det mange som har mistet troen på at det er mulig å få til en tostatsløsning i det hele tatt? Spørsmålet politikerne nå må seg er hvilke alternativ som finnes, og der er det ingen som har noe egentlig svar. Men ivlandene bruker mye penger på et prosjekt som da er tiltenkt å munne ut i en palestinsk stat, og hvis ikke det er noen politiske horisont her, så er det spørsmålet om hvor bærekraftig dette er opp på sikt. Og for eksempel EU, som har brukt veldig mye penger her, er økonomisk presset. Bartheida snakket om en tidsfrist på et par år, men det er 20 år siden Osloavtalen ble undertegnet, og det er fortsatt langt unna den palestinske staten.
1: Takk for at du var med, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. VG skriver at politiet i Brasil etterforsker dødsfallet til Marit Breiviks ektemann Nils Hertzberg. Hertzberg døde på sykehus i Brasil i mars, men lokalt politi mener obduksjonen viser at skadene han hadde ikke var forenlig med å ha falt fra en stol, slik han selv skal ha forklart før han døde. Aftenposten har ett stort bilde av Ivar Petter Røegen som vant over DNB i retten etter å ha tapt penger på lånefinansierte spareprodukter. Nå får også andre kunder som har tapt på feil informasjon pengene tilbake. Det er dette jag har kjempet for, sier han. Og Dagens næringsliv har bildet av DNB-sjefen Rune Bjerke. Overskriften er «En klønete feil kan koste en miljard kroner». Klassekampen forteller at Norge er ett av Europas mest liberale land når det gjelder tigging. Vi er blant dem som har færrest virkemidler for å regulere omfanget av tiggingen. «Sykke for beholde våpen», skriver Dagsavisen. «Regler skjermer ustabile personer som eier et våpen, og det har kostet liv ifølge avisa. Nå krever politiet nye regler.» Ola Borten Mo ødelegger for Senterpartiet, det sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe til adresseavisen i dag. Hun mener det hun beskriver som hans egenrådige stil har lammet hele partiorganisasjonen. Nye nordisk kyllinggigant gir skjerpet konkurranse, det er overskriften i Nasjonen. Nortura er forberedt på tøffere konkurranse når Cardinal Foods virksomhet i Norge selles til et nytt konsern som blir den største kyllingaktøren i Norge. Stavanger Aftenblad skriver at vare skaper pro problemer for bøndene, det fører til både ekstra utgifter og forsinkede avlinger og erstatningssøknader er i ferd med å strømme inn. Tre mødre forteller i vårt land i dag om sin kamp for å få bære frem funksjonshemmede barn. En av mødrene blev fortalt at barnet ikke ville overleve. I dag er gutten ett år. I følge Dagbladet så er det noe tid for å komme i gang med vårtrening. Så lett unngår du skader er overskriften der. Vi skal til Malaga, sør i Spania, for der har satsing på kultur bidratt til å dempe den økonomiske krisen. For ti år siden åpnet ett museum til ære for byens store sønn Pablo Picasso, og turisten har strømmet til for å oppleve kunsten hans. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Malaga.
21: Det er hygglig vårstemning i en gågate i sørspanske Malaga. Selv med kjølig drag i lufta har mange slått seg ned ved restaurantbordene som er satt ut på forthauet, og turistene er allerede på plass. Blant dem et dansk ektepar i 50-årene. Malaga har forandret seg mye de siste årene, mener Søren Sørensen
7: Jamen, det er forandrer sig, fordi byen kulturelt set er meget, meget fin udstyret. Der er et fantastisk museum nede, der er Picasso museet, Tyssen museet og mange andre spændende ting, ikke? Og, og der er meget vedholdt. De de prøver virkelig at at holde bygningerne i i topstand. Det er så fint.
21: Kulturbyen Malaga har mye å by på. For exempel Los Verdiales byens berømte folkesanger. Men det som først og fremst har satt Malaga på kulturens verdenskart, er Picasso-museet, som åpnet for ti år siden og har vært en stor suksess. Hele 3,5 millioner besøkende har til nå vært innenfor dørene, sier museets talskvinne Lucia Vasquez.
14: Realmente el Muo si ha kontribudo mu al cambio a la transformaation de la ciudad.
21: Der ingen som vil beækte at ette museum har betytt myye for de ändringene som har kjet i bil. Dette var jo lenge en by man rejste for på vej mot strnne på solkysten. Men de siste årene er Malaga blitt et reisemål i seg selv, og byens ledelse har brukt Pablo Picassos berømmelse med et bevisst i sin markedsføring. Vi å innføre uttrykket «Picasos Malaga» som et internasjonalt varemerke, sier Lucia Vasquez ved Picasso-museet. Plaza de la Merced i Arena Malagas hyggeligste plasser. Og nettopp här blev byens störste sönn, Pablo Picasso, född i 1881. Men när han var 10 år flyttet familjen till Nordspania och dro aldrig tillbaka. Den radikale Picasso flyttet senare till Paris och svergit att han aldrig ville vända tillbaka til hemlandet så länge diktatoren Francisco Franco satt med makten. Men innflytelsen fra hjembyen er fremtredende i Picassos
23: kryst.
21: Lyset fra Middelhavet er alltid nærværende i Picassos bilder, sier José Aguilar, direktør ved Casa Natal, museet som er innredet i huset der den store mesteren blev født. Et annet typisk element er oksene og tyrefektingen, inntrykk som Pablo Picasso fikk da han som barn var med sin far i tyrefekterarena sier direktøren, og han er ikke i tvil om at Picassos navn bidrar til at Malaga er mindre rammet av den økonomiske krisa enn byen ellers ville ha vært. Personen Picasso Picasso og hans kunst har gitt denne byen svært mye. Og jeg nøler ikke med å hevde at han er en viktig forklaring på at Malaga nå takler den økonomiske krisen bedre enn mange andre spanske byer, sier direktør José Aguilar ved Museo Casa Natal, Picassos fødehus her i Malaga.
1: Det rapporterte altså Arne Stefansen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Til neste halvtimen så får du nå først dagsnytt 7.30. I dagens utenriksreportasje skal vi til Vietnam, der amerikanerne er i gang med et stort prosjekt for å rydde opp etter massiv kemisk krigføring under krigen. Produsentforsendingen i dag, det var Eli Bjelland og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
7: Frykten for brystkreft og hjerteinfarkt har i ti år skremt norske kvinner fra å ta hormoner mot plager i overgangsalderen. Nå kan det vise seg at de har offret livskvaliteten uten grunn. Ny forskning reiser tvil om østrogenbehandling er farlig. Ekko 9-11 til i NRK P2.
24: Barnevernet må legge bort mange saker selv om de er bekymret for barnet. Reaktioner mot Nordkoreas krigstrøsler mot USA advares mot å provosere for mye. Og norske hoteller har begynt å overvåke seksannonser på nettet for å unngå prostitusjon. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Barnevernledere sier de må henlegge en rekke saker der de er bekymret for barnet. Årsaken til at sakene legges bort er ofte at foreldrene ikke vil samarbeide om tiltak, og barnevernet kan i liten grad pålegge foreldre hjelpe
19: tiltak. Eh, til
18: til
19: Statusmøte hos barnevernetjeneste i Alna bydelen i Oslo. De er bekymret for ett barn.
18: Nei, da må vi legge den vekk.
19: Men når foreldre ikke vil samarbeide, må de i mange tilfeller avslutte saken.
18: Det skjer jævnlig.
19: Marit Hoff är barnevernleier i Alna. Over 80 av de 136 som har svart NRK forteller om at de må legge bort saker der de faktisk er bekymret for barna.
18: Jeg kan ikke pålegge noen hjelpetiltak overfor foreldre.
19: I de aller mest alvorlige sakene har barnevernet høvet til å ta over omsorgen for barna. Men i mange barnevernsaker er ikke situasjonen så alvorlig. Barnevernet ser en familie med behov for hjelpetiltak. Foreldre ser ikke nødvendigvis det samme.
18: Ja, det er jo ikke tilfredsstillende. Men altså, vi forholder oss til lovverket.
19: Barnevernleier i Rygge i Østfold, Marianne Hake, har samme analyse som de fleste av barnevernleierne gir til NRK. Den viktigste grunden til at slike saker blir lagt bort, är at foreldre ikke vil ha hjelp.
15: Hvis ikke ideelle deler vårt syn på at de trenger hjelp, så vil de kunne takke nei.
19: Mange av sakene hun har erfaring med dreier seg om foreldre med store personlige problemer.
15: Påfallende mange av dem som har vært enskilde forsørgere med rus eller psykiatri.
19: Barneminister Inga Marte Torkelsen vurderer å gi barnevernet makt til å kunne pålegge hjelpetiltak.
20: Jeg ser absolutt dette problemet og har veldig stor forståelse for at barnevernet synes dette er vanskelig. For de ser jo disse barna, og de er bekymret for disse barna, ofte med god
24: grunn. Reporten var overgrunnlig. Det kommer kraftige reaktioner på de nye truslene fra Nordkorea om å angripe USA. Samtidig for andre dag på rad blokkerer Nordkorea i dag sørkoreanernes adgang til industrisonen Kassong. Asiakorrespondent Anders Magnus, hvilke nye militære trusler er det egentlig som kommer fra Nordkorea nå?
23: Det är ett retningssilder i Sydkorea USA har upptaget är att amerikanerna att nordkoreanerna har flyttat en medeldistansrakett till östkusten. Om detta är bare för å visa styrka eller om de verkligen planerar att fyra den av, det vet man inte ända, men den har en räckvidd som trolig kan nå både Japan och og också den amerikanska besittelsen Guam, hvor amerikanerna har en militärbas i Stilla
24: vi har ju blitt vant til at Nordkorea kommer med trusler, men nå velger altså både USA og også Japan å svare. Hvordan tolker du det?
23: Det er nok eh, engstelige for at eh, Nordkorea kanske kan eh, sette i gang militære aksjoner, ikke eh, med atomvåpen, men de har også en rekke konvensjonelle raketter og andre våpen som kan nå eh, blant annet eh, Sør-Koreas Seoul, som ligger bare 40 kilometer fra grensen mot Nordkorea. Så det er klart at de er engstelige. Samtidig så har amerikanerne svart på dette med å eh, sände ett raketförsvarsystem till militärbasen i Goa och i hele denne delen av Asien är man då svärd engstlig för att nordkoreanerna gör allvar av sin trussel. De skände ju faktisk raketter mot Sydkorea i för två år sedan så så där är det inte utan grund att man är engstlig nu.
24: Anders Magnus, tack ska du ha. Flere norske hotellkjøder overvåker seksannonser på internett i forsøk på å hindre at prostituerte bestiller seg rom. Prostitusjonen har flyttet seg fra gaten til salg fra hoteller og leiligheter. Ifølge prosentere har indørsmarkedet økt med 43 på to år. Prostituerte Bønni klær seg ut som en vanlig turist for ikke å vekke mistanke.
20: Hun kommer selvsikkert inn i hotellobbyene. Kanskje har hun med seg golfkøller eller ski, men hun er ingen vanlig turist. Bunny selger sex og har sine triks for å lure resepsjonistene. Thing, Annonser som selger sex fra hoteller og leiligheter har eksplodert. På 2 år har økningen vært på 43 prosent ifølge nye tall fra prosenteret. Det merker hotellene. Flere NRK har snakket med følger nøye med på seksannonsemarkedet selv for å se hvor de prosituerte befinner seg en. For eksempel Atlantik Hotel i Sandefjord.
1: Det kan være hvis vi
16: får reservasjoner eh, som vi opp mot en nettside som annonserer
20: sekssalg, eh, at vi ser et treff der. Sier hotellschef Karianne Noreen. Hun sitter i foieen på hotellet sitt sammen med konkurrenten Thomas Ødegård fra
9: Rika Park i samme byen.
20: Hotellene i Vestfoldbyen har tatt affære på tvers av kjedene.
9: Ja, vi, vi samarbeider i den grad at vi, vi varsler hverandre hvis det er uvanlig aktivitet på, med gjester som vi opplever som uvanlige.
20: De prostituerte opplever å bli forfulgt, sier Camilla Hammigren ved
9: ProSenteret
16: så i tilfeller så, så beskriver de at hotellene kanskje vet hvem de er på forhånd og avviser dem der. Det, man må jo stille spørsmål til hvem
24: er lovligheten av den type diskriminering? Reporteren var El Borge Kristoffersen. Å arbeide med å unngå at folk selger sex er en vanskelig balansegang for hotellet, det sier direktør for Reiseliv i Norge i hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim. Hun sier hotellet vil unngå diskriminering, men de må også gjøre det de kan for å unngå at folk selger sex der, Solheim.
16: Da sekskjøpsloven kom, så gick politiet ut og sa at bedrifter som medvirket til at dette skjedde inne på bedriftens område ville kunne bli forfulgt. Så politiet har kommunisert en tydelig forventning om at reiselivsnæringen skal medvirke til at denne loven ikke brytes. Og det å stoppe ulovlig virksomhet der noen næringslivet er pålagt og som forventes.
24: Røde saken visar at myndighetene må holde bankene i ørene, det mener KrFs Hans Olav Syversen. Samtidig som finansministeren varsler en styrking av forbrukernes rettigheter, sier Syversen at det er viktig at finanstilsynet gjør jobben sin
7: du ja, egen saken og mange andre saker som eh, er ganske like, eh, viser jo at det i sin tid var et alt for
8: svagt tilsyn. Og jeg håper vi nå får økt fokus fra tilsynsmyndigheten. I går varslet Norges største bank DNB at de vil betale ut flere hundre millioner kroner til kunder som har tapt på lånefinansierte spareprodukter. Nå mener Syversen som sitter i finanskomiteen på Stortinget at det er extra viktig å følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
7: Det er noe med tilliten mellom banker og kunder å gjøre. I det vi har sett så ser vi at det ikke har pågått kundeveiledning, men faktisk kundevilledning. Og jeg tror bankenes omdømme
9: også er avhengig av få en ny kurs her. Det er noen her kjennelser til at den kanskje kunne ha fått regler på plass tidligere. Sier finansminister Sigbjørn Jonsen, som ikke tror røgensaken kunne skjedd i dag. Fordi at uh, i dag er regler runt information og rådgivning skjerpet kraftig.
8: Men Jonsen varsler samtidig endringer slik at det skal bli lettere for forbrukere å ta opp
9: kampen. Som, uh... Vi vil legge fram for Stortinget om väldigt stutt i finansmarknadsmeningen, der vi vil foreslå blant annet å styrke finansklagenevnda og forbrukeres muligheter. Jeg
7: mener de skulle ha vært mer aktive tidligere. Nå håper jeg, og det sier finansministeren, at det kommer nye forslag om kort tid. Jeg la oss håpe at de styrker rettssikkerheten for forbrukerne ytterligere.
24: Det sa til slutt Hans Olav Siversen, reporteren var Ole Marius Rørstad. Høyre mener regjeringen nedprioriterer utdanning i bistandspolitikken. Norges hjelp til utviklingsland har økt med 9 milliarder kroner siden 2005, men bistand til skolegang har ikke økt. Utviklingsminister Hegge Holmos nekter for at regjeringen nedprioriterer utdanning og peker på at Norge er den største giveren til UNICEFs fond for utdanning. Herrelandslaget i håndball tror ikke på seier i returoppgjøret mot Frankrike etter sju målstapet i går. Keeper Ole Ervik spilte godt i går, men mener Norge er sjanseløse lørdag.
12: Jeg tror ikke vi skal reise ned der og tro at man kommer til å vinne med åtte når de vinner med syv her. Den, den sjansen den er liggen null. Vi skal, ikke, vi skal ikke sitte her og innbilde folk at det kommer til bli noe speciellt mye enklare på på fransk hjemmebane. Ole Erivik tror ikke Norge har noen sjanse i den siste EM-kvalifiseringskampen mot Frankrike først kommende lørdag. Toppskorer
25: i går, Bjarte Myrhol, vet heller ikke hvordan Norge skal slå de blå.
12: Det var et godt spørsmål. Det vet jeg faktisk ikke. Uh... Det er, da må vi jobbe litt med både tro og ferdigheter, tror jeg. Fordi det, det er nok ingen som forventer.
25: Og der spillerne tviler, kommer
9: trener Robert Hedin med et noe vagt svar på om det blir seier. Det kan bli svært å vinne redan på lørdag, men uh, så gjør han ikke den matchen i dag.
24: Reporteren, det var Henrik Jonasen. NRK Dagsnytt var var Erik Grønberg, Beate Haugtrø og Turi Grønbæk. Klokka
1: er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I disse dager så er det 40 år siden de siste stridende amerikanske soldatene forlot Vietnam. Først nå så setter amerikanerne i gang et stort projekt for å rydde opp etter massiv kemisk krigføring under krigen.
3: Et par store mannsender glir forsiktig over alle navnene, som står skrevet på den store minnetavlen over fallende amerikanske soldater i Vietnam. Henne tilhører krigsveteran Joes Grugs, grunnleggeren av Vietnam veteranenes minnefond. Grugs var soldat i Vietnam i 1969 og 70. Det var a lot of tragedies
7: associated with that war, many of which are on this wall behind us.
3: For de av oss som tjenester gjorde på den tiden, så var det mange tragedier. Mange av dem henger på veggen bak oss her, sier
7: Scruggs.
3: To år senere falt Saigon. Amerikanerne trakk sine siste soldater ut 29. mars 1973. Men for mange har ikke krigens lidelser tatt slutt med det.
6: Men har också
3: känt att vi barn har store lärsvårigheter. Läraren deras är väldigt tålmodig, men mine söner vil aldrig bli stann till att få sin jobb sig Wong Kang Dang. På trammen i det lille huset står sönderna på 19, 22 och 24 år. Men de er som barn och regna. De er i likhet med flere 100 000 andra födda med stora skador som följde av Agent Orange. Amerikanske fly sprøyet den vittamesiske junglen med gift for å hindre at guerillene skulle klare å gjemme seg i junglen samtidig som avlingene deres ble ødelagt. Guttenes far kjempet fem år i junglen, men ante ikke noe om farne ved giftige dioksiner som spredte seg i jordbruksvarene og i fisken. Ved den gamle flyplassen i Da Nang er anleggsmaskiner i fullgang. For nå etter 40 år tar USA et ansvar og skal samle opp enorme mengder jordmasser ved basen, som så skal kokes i tre måneder slik at dioksinen brytes ned. Men til tross for at USA bruker 40 millioner dollar på prosjektet, er de uenig at Agent Orange kan føre til kreft. Det no
23: sort er ingen of akseptet internasjonal konsensus på uh, noen av disse issues this significant gesture help advance relationships between the peoples and and the governments
3: det barnesykehus i hanoi så kommer det mødre med barn som blir født med grove misdannelser selv 40 år etter krigens
25: slutt cancer especially in vietnam
3: dioxiner kan forårsake kreft spesielt leverkreft, og det er ganske vanlig i Vietnam, sier legen igjen Tang Liem.
25: Den gamle guerillasoldaten er takknemlig
3: for at amerikanerne ville rydde opp.
6: Hvis
3: USA klarer å rydde opp, så er vi takknemlige. Dioxiner er årsaken til en av de verste katastrofer som har rammet Vietnam, sier han
7: people may disagree with the war and people do in Iraq Afghanistan in fact the
3: folk er imot krig og det er mange som er imot krigene i Irak og Afghanistan men veteranene er ikke gjort til skurker slik vi ble så det samfunnet har lært siden Vietnamkrigen er å skille krigen fra soldaten sier Joe Scruggs Vietnam i Washington
1: og det var utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg som hadde laget dette innslaget. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Barnevernet er nødt til å henlegge mange saker selv om de er bekymret for barna. USA sender rakettforsvar til Stillehavet etter krigstrussel fra Nordkorea. Og norske hoteller er aktive i kampen mot sekssalg. Det fører til jakt på prostituerte, mener ProSenteret. Og i dag så samles Senterpartiet i Loen. Landsmøtet starter i morgen, og da blir det kamp om partiets sjel. Bjørn Muklebust, kvarter, har fått besøk av en som krever endring.
25: Det rødgrunne fornuftsekteskapet med SV drar Senterpartiet i feil retning. Hun vil dyrke kjærligheten til sentrum. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Irene Lange Nordahl, er du lei av SV?
26: Nei, Senterpartiet går til valg på et rødgrønt samarbeid, men det jeg har tatt ordet for er at Senterpartiet må pusse sin næringsprofil og pusse sin sentrumsprofil. Vi er et sentrumsparti, og vi har en et sterkt utgangspunkt i forhold til næringsutvikling, og den profilen må Senterpartiet hente tilbake.
25: Du avklart forhold til SV. Er det ikke det dere pleier å si i Senterpartiet når dere ikke liker
26: noen? går som sagt til valg på et rødgrønt samarbeid, men det er veldig viktig at vi nå gjør någon klare valg i forhold til retning og i forhold til profil som vi velger for Det vil være avgjørende for våre oppslutning.
25: Men, men vad har skjedd med Senterpartiet disse åtte årene da, siden du, du skriver ut denne diagnosen her?
26: Senterpartiet har nå stått til år i regjering. Vårets utgangspunkt er centrum. Så har det vært mange kompromiss i regjering i løpet av denne tida. Ikke minst så har det vært mange kompromiss på verden. Jeg ønsker at Senterpartiet på landsmøtet skal ta et oppgjør med SVs verneivær. Det er en svøpe for mange lokalsamfunn. Vi ser det bli stadig med verden, både i forhold land, i forhold til skog, i forhold til vassdrag. Dette rammer utviklingen ute i mange kommuner, og det må vi i Senterpartiet se klart ifra og vi ønsker ikke mer av.
25: Ja, hva kan partiet gjøre nå i helgen da?
26: Vi kan si klart ifra om det som, som til å overføre våre regnspartner og særlig i forhold til SV at nu må verneiveren ta slutt. Nå er det nok verne. Nå må vi få til utvikling basert på det grundlage og de naturressursene som vi faktiskt har ute i landet våres.
25: Nestleder i Senterpartiet Trygve Slagshold Vedum allerede på plass på Landsmøtehotellet. Er du lei av partifäller som maserar om en tydligare centrumsprofil.
27: Centerpartiet har händervis en kultur för debatt och landsmöte huvudort är alltid levende politiske värdste och en av de teman som det kommer för det mycket debatt om det har varit mycket debatten när programmässen har varit oljepolitiken om vi ska hålla igen i Lofoten västra eller om vi ska om vi ska mer oljeaktivitet där och där har det varit olika syn och i redan långt Norddal har det varit ett av pådrivet för att vi ska öppna för mer aktivitet i Norrland 6. Men så jag har har satt på ett motsatt syn. Det det et så här är det olika syn och det ska det förlåta vara in i ett landsmöte så ska landsmötet bestämma vad är det vi mener, och vad är kursen och jag tror att den stambokdet som jag har i förhåll till Olle Gasser är sån får förtal men men heldigvis så är det inte allt bestämt för ett ett gott och det ser jeg fram till en en levande och god debatt.
25: Ett SV Light ett nej ett uttydligt Centerparti bommar fra lang Långnoda, Nordav. Så
27: altså jag menar ju att vi ser på centrum i miljöpolitik så är då KF Centerpartiet Vänster och SV som i hal huvudsak har stått sammen när det gäller batantiskussionen om oljeutvinning. Så det har varit en väldigt ty typisk centrumsak att törre hålla igen i, i oljeutgaspolitiken och altså, så tänker nu måste vi tänka lite för vart när vi sätter miljö först, vi måste sätta de andra förnybara resurserna först så att vi inte tar någon risk i för att den förnybara resursen fisk at vi tör att tänke klimat. Och så är det nå det bästa i centerpartiets miljöpolitik är när vi klarar att kombinere det med näringsutveckling och miljö. Så sånn som vi ser runt i Norge nu att det är en massiv utbygging av förnybar kraft, både den eller vindkraft och den eller småkraft. Det skaper arbetsposter runt i hela landet samtidig som det ger Norge mycket klimatvänlig energi. Så det som vi ser rundt i Norge akkurat nå, det er jo den perfekte kombinasjon så ses jeg mellom både miljø og näring og där där senterpartiet är på sitt allra bästa när det gäller näring och miljöpolitiken.
26: Det som är vektig, det är att vi skiljer på den debatten som går på oljeaktivitet i Lofoten Vesterålen och det som går på varn. Men utgångspunkten för Centerpartiet må vara att ta i bruk de naturresurserna vi har på en försvarlig måte. Det är Centerpartiets sin sin gode politik i förhåll till i skärningspunkten mellan mellan näring och och Men det som nu är vektig, det är att ikke det som varnområdena nobrar omsveg. Nu ser vi att det varnområda på land som också utvecklas i följd att man ska utvidga dem med buffertzoner. Eh vi har faktiskt hele kommuner som er vernet. Sånn kan vi ikke ha det. Og i forhold til Lofoten-Vesterålen og den debatten, så er det en debatt som landsmøtet ska ha. Næringspartiet og Senterpartiet stilte seg i føreskjete når det gjaldt åpning av barnsjave i 2005. Jeg mener at Næringspartiet og Senterpartiet også må et aktivt valg, der man klarer å forene interessene både til fiskeri og i forhold til regional utvikling, ikke minst i forhold i Nord. Og der er forslaget fra programmetiden om aktivitet på Nordland 6 et veldig godt forslag, og jeg er sikker på at føler det føler vi senere blir gjennomført. Men det vi må gjøre i Senterpartiet er å finne tilbake til vår profil. Vi må være tydeligere, det, det mener også våre svelgere, og ikke minst så mener Grasråd at det er Senterpartiet det.
25: Har, ikke, har ikke VD og ledelsen vært flinke nok til å ta kampen med SV?
26: Jeg mener at vi må være veldig mye tydeligere Nu Nå skal vi på landsmøtet stake ut kursen for fire nye år. Vi ønsker oss fire nye år i en rødgrønn regjering. Da er det viktig at vi i Senterpartiet er tydlig på vilken kurs vi ønsker, og vi ønsker ikke mer varn.
25: Er, er dere enige i at dere representerer to fløyer i partiet?
27: Nei, de, nei, er enig, nei det er ikke enige.
26: Vi representerer
27: ikke. to ulike syn nå i olje- og gasspolitikken, og det har vi hatt egentlig helt fra 70 har det vært en levende debatt om olje- og gasspolitikken i Senterpartiet. Altså de siste landsmøtene både 2001, 2005 og 2009 så har det vært store debatter om olje- og og de kompromiene som har kommit og de vedtak som har kommet til Senterpartiets landsmøte har jo også blitt det som har blitt landets politikk. Men hvor, hvorfor, er er poli debatt.
25: hvorfor er politikere så redde for å tilhører en fløy er,
27: parti?
26: Nei,
25: det, nei, men det er jo
27: det, 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 det som politiske journalister som, som kan passere oss i fløyer, det, men poenget er at vi diskuterer jo saker, og det å ha levende debatt om saker i ett landsmøte, det er jo det et landsmøte skal brukes til, det skal være politisk verste der vi gjør avklaringer. Og hvis man og er uenig i nok saker, så blir det, god... det vel en fløy? Nei, det, ja, men, det, kan, være ulike, det kan være ulike saker, ja. da, det kan gå, kan gå litt på kryss og tvers, men det som er viktig for mig å få sagt, at jeg mener at det er en helt tydelig Senterparti-profil og tørre å si nei til uh, nye områder for olje- gassut, uh, For det har vært det hele. Hvis du ser på Senterpartiets historie så er vi en av de partiene som har tørt å holde litt igjen og tenkt at noen ganger skal vi være førevar, noen ganger skal vi være klokt og la ressursen uh, hvile litt. For det her er en ikke fornybar ressurs, og vi må tenke mer langsiktig bare det som skaper næringsutvikling i morgen. Så det har vært en, fra helt fra 70-tallet til nå, så har det vært en helt tydelig inne i Senterpartiet både næringspolitikk og miljøpolitikk og det om å gjøre, har flere tanker samtidig.
26: Det som er vektig nå, det er at vi klarer å meisle ut plattformen for Senterpartiet fremover, der næringsprofilen og sentrumsprofilen til Senterpartiet er tydelig. Der må vi ta et oppgjør med, med vernepolitikken til regjeringen, som det SV som har ansvar for. Så må vi sørge for at vi er tydelig på våres opphav i Senterpartiet og for våre sveldere i forhold til olje- og gasspolitikken så eh, har vi eh, en god diskussion som vi ska ha i partiet men jeg vil understreke at Senterpartiet som næringsparti är opptatt av eh, at vi ska få til utvikling det gjorde vi når vi sa ja til Barnshavet i 2005 jeg er helt sikker på at eh, forslaget fra programkomiteen om aktivitet på Nordland 6 som både ivaretar fesker av og hensyn til regional utvikling kommer til å bli eh, førernes politikk. Jeg er helt säker på att den politiken kan bli førernes allerede etter valget med en ny rød grønn regjering. Dette er et forslag som er godt, det er balansert, och det är god
28: Senterpartiet om.
25: Ok, Snorre Balen, stortingsrepresentant for SV, er du enig att du tilhører en fløy i regjeringen?
28: Ja, det gör jeg jo. Jeg er jo alltid godt plantet på venstre sida, men jeg trives veldig godt med Senterpartiet i regjering. Hva, hva du når
25: du hører Lange Nordahls missnøye med SV?
28: Det kan man bytte til tette retning det jeg kan se si at det synes at S&S parti er veldig naturlige samarbeidspartner og det har vi vært helt siden EU-kampen i 1994 väsentligt är enkla och värnafrågor som är den viktiga motsättningen i norsk politik det är synen på distriktspolitiken det är kommunekonomin det är handelspolitiken jordbrukspolitiken de store strukturelle sakerna där SV og Centerpartiet alltid har varit eniga och så är det ju som Vedum också säger i oljepolitiken så så diskuterar vi ofta sån parodier på vad vi står for. Historisk så placerar ju SV sig också mitt i i centrum i norsk oljepolitik vi har slutot om det mesta av olje om det mesta av Politikk, og så ønsker vi å åpne færre områder nå av hensyn til miljø, i likhet med flertall i, i Senterpartiet. Lange Nordahl,
25: hva synes du om den beskrivelsen av den historiske fellesarven?
26: Det som, er, det som er vektig å understreke det er jo at Senterpartiet går til valg på en rødgrønn regjering, men når vi går til valg på en rødgrønn så skal vi også gå til valg på vilken retning vi ønsker den regjeringen i eh, og der må vi ta utgangspunkt i at vi vil, å, vi vil ønske å bruke de muligheten vi faktisk har ute i lokalsamfunnet til å skape utvikling skal vi få til vekst i folketall i flere ungdommer til å bosette seg ute i kommunen, så kan ikke vi være lamme av ett et, et osteklokkevern. Det ønsker ikke Grasrota i Senterpartiet, det må til. Det vil Senterpartiets et landsmøte se klart ifra om.
25: Kan du ta et par konkrete eksempler til valen på hva denne osteklokkementaliteten eh, gir seg utslag i?
26: Det kan jo nevne et exempel Holton kommune i, i Sørtsunderlag, der er altså hele kommunen vernet, det er kun veien i andre kommuner som ikke er vernet. Der er det vernet opp på vernet, og det er lamme utviklingen i kommunen. Sånn ser vi i kommune etter kommune, sånn kan vi ikke ha det. Vi er nødt til å få en mulighet for utvikling i lokalsamfunnet. Men
25: det er ikke den viktige, viktige, viktige skillinjen? Det,
26: det er veldig viktige skillinjen, ja, for i forhold til Senterpartiet så mener vi at forsvarlig bruk er det beste vernet. Mens eh, SV har ett annet utgangspunkt, og det er at man ikke skal eh, at man skal verne seg tilbake til til vilmarka som det blir oppfattet ute. Det ønsker ikke Senterpartiet sett utgangspunkt. Så er det rätt som Snore Valen sier at vi har mycket som forener oss, og det er jo derfor vi også går til valg på en ny rødgrønn regjering. Men det vi må være opptatt av, det er å finne bedre løsninger på vernerpolitikken enn det vi har hatt til nå. Oljepolitikken, det, det får vi gode debatter rundt, og jeg er som sagt helt årbevisst om at eh, forslaget om oljeaktivitet på Nordland 6. Det kommer til å bli jævlandets politikk før eller senere.
27: Valen. Jeg vil en kommentar til, til det som er sagt nå. Du, når du ser SV i miljøvernet vårt...
25: Bort... Der falt han ut,
27: uh, vi skal se om Så vi Så da er det mye han. mer fra...
25: Jeg tror vi i, gir ordet til Snorre Valen til vi får på tråden vad Hva
28: sier du til Lange Nordals utfordring her? Nei, jeg synes jo Lange Nordal uh, tillegger SV stor makt i regjeringen, og det synes jeg var hyggelig. Men det jeg er opptatt av er at vi kommer til de gode enighetene i saker det har det varit mycket stöj runt på rovdyr, på strandzonen förvaltning på motoriserat färsli utmark när SV och Centerpartiet blir enige då då förenar vi norsk politik och när vi klarar ett om de vanskliga värnesakerna som som Inna här snackar om så så står det sig for då har de olika flöjena där som du programledare har fått av då har de klart att enas om en god lösning och det är ju jättegod regeringspolitik.
26: Låt mig säga si det så sånn att vi har vi är med kampen om lov och motorfärssel eh och själdrätt till kommuner för upprättning av snöskutellöpa. Det kommer Centerpartiet att være tydligt på att vi vill inte ge oss för alle kommuner har få den möjligheten att bruka plan- och byggsloven för att Detta du stämmer mot ditt
28: eget parti Lagnordal.
26: Ja, det gjorde det. Istället för att mot egen partistämma i folket till regeringen. Centerpartiets utgångspunkt det är att alla kommuner ska ha möjlighet att etablera snöskutellöpa efter plan- och byggsloven. Eh nu har vi fått genomslag för att det är 40 kommuner som får få vara med i prövordning vidare, men vi kommer inte att ge oss för till kommunerna fått möjligheten till det. Och i följd till rådjur så är det nog viktigt att vi får följt att vi får följt upp råvilt för lika. Eh vi ser att beståndsmålen är inte eller bestånden är inte med de beståndsmålen som er sagt vi är nödd och få fler effektiva uttag för att kunna få i keminst ett levdyktigt landbruk framåt.
25: Du är den irritationen som du gör uttryck för underkommuniserat i förhåll till dette med värnegiven att det det mer oro i Centerpartiet än det som har kommit
26: det er helt tydelig et klar melding fra Grasrottet i Senterpartiet at detta oppgjøret med Senterpartiet ta. Men vi er veldig klar på at vi går til valg på en rød-grønn Det jeg gjør uttrykk for, det er hvilken retning vi ønsker den, altså den rød-grønne regjeringen i i neste fire årene.
25: Vedum, noe med på telefon? Hvem er du mest enig, enig med av de som er i studio her?
27: Nei, vi er på samme lag alle, alle tre. <laughs> og det som er det som er det som man måste säga på alltså den SFS styrd miljödepartementet har varit en mycket mer praktisk tillnärming i mange värenprocesser när de börge bränsledyr styrde miljödepartementet och börge bränsledyr styrde miljödepartementet så önskan högre beståndsmål för rovdyr enn det SV, enn som det, det, og, og håndtert, SV var en sån där ideastyrt i många välgörenheter har varit mer smidigt om men SV-statsrådet och den vanliga höjra hadde statsråden så här er det en konflikt inne som går igenom flera partier. Vi så här kommer till att bruka, tjänster menar att den allra bästa måtan att vara att bevara natur på en långsiktig förvaltning bruk. men 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 vi gör uppredat att SV har en har varit mycket med men när vi upprättat så här var när det satt den den posten. Långa Nordal och Rikre det så er det heter inte som står i val at det er noen av konfliktene som går inn i valget mot Høyre, som er veldig dramatiske for distriktspolitikken, ikke minst i forhold til landbruk, i forhold til matutstri, i forhold til kommuneøkonomi, viljen til å satse på forveier i Distriks-Norge, så er det jo
26: der er de det, det er noen virkelig store skillighetene inni høstens valg. Det är ingen tvil om at norsk politikk har bruk for et aktivt Senterparti, og da er det viktig at Senterpartiet er tydlig på vilken retning vi ønsker regjeringen i. Vi är et næringsparti, og vi er ett centrumsparti, og vi ønsker å drage den rødgrønne regjeringen i den retning.
25: Lange Nordahl til slutt. Hvis, hvis det ikke blir rødgrønt flertall til høsten, vil Senterpartiet fortsatt være ett rødgrønt parti?
26: Senterpartiet går til valg på et rødgrønn samarbeid, og vi har tro på at vi skal vinne valget i lag med de andre rødgrønne partiene, og vi er helt tydelige på vilken retning vi ønsker det rødgrønne samarbeidet.
25: Det var vel svaret jeg trodde det ville få. Takk for at dere var med i dagens politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.